0: Es ist Dienstag. Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Wir sind bei Episode 26 am Mikrofon, wie immer Anita Becker und
1: Arvid Leyen. Heute unterhalte ich mich mit Spektrum-Redakteur Götz Höppe über die Geschichte unserer Stammbilder. Danach berichtet Christoph Pöppe über ein neues Spektrum-Sonderheft. Und dann gibt es natürlich aktuelle Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Wir beginnen mit den Sternen. Hallo Herr Höppe, vielen Dank, dass Sie sich an Ihrem freien Tag Zeit für uns nehmen. Ja, hallo
2: Herr Lai, äh, das ist überhaupt kein Problem.
1: Vieles ist irgendwie so alltäglich, dass man kaum darüber nachdenkt. Mir geht es so mit den Sternbildern. Wo kommen die Bezeichnungen überhaupt
2: her? Ja, Sternbilder haben eine lange Tradition in, in, in vielen Kulturen oder in fast allen Kulturen, die sich mit dem Himmel beschäftigt haben. Es, gibt den, oder es gab einen französischen Philosophen, Gaston Bachelard, und der hat gesagt, der Sternenhimmel ist der Rorschach-Test der jungen Menschheit. Das meinte er so, Rorschach-Test kennt jeder, das sind diese Klecksbilder, die die Psychologen benutzen, um Assoziationen zu wecken bei ihren Probanden. Und auf eine ähnliche Weise hat der Sternenhimmel die Menschen in allen Kulturen herausgefordert, etwas darin zu erkennen. Und zwar, wenn wir ganz unbe, also ohne Vorwissen auf den Sternenhimmel oder zum Sternhimmel gucken, dann sehen wir ein Muster von, von Punkten, helle Punkte und manche, wenn wir eine Weile hingucken, scheinen sich zu bestimmten Mustern zu gruppieren. Das ist wahrscheinlich eine Grundeigenschaft der, der menschlichen Wahrnehmung oder der Kognition, dass der Muster erkennen, wo vielleicht auch gar keine natürlichen Zusammenhänge Muster geschaffen haben, aber wir erkennen Muster und die Muster, die wir erkennen oder die die Menschen auch in anderen Kulturen erkennen oder erkannt haben früher, sind äh, oft Dinge aus ihrem Alltagsgegenstand. Also Dinge, die ihnen vertraut sind, äh, sieht man dann am Himmel wieder. So also gibt es zum Beispiel ein Sternbild Delfin, das ist ein kleines Sternbild am, am Sommerhimmel und das, wenn man hinguckt, erkennt man das schon, so ein Delfin, der aus dem Wasser springt. Und äh, glaubt man zu erkennen, zumindest wenn man den Namen des Sternbilds weiß. Und auf eine ähnliche Weise sind wahrscheinlich viele Sternbilder äh, entstanden oder also haben sich eingebürgert sozusagen. Und zwar eines der ältesten Sternbilder, was man äh, das grob datieren kann, ist der große Bär am Nordhimmel. Das ist auch eines der ersten Sternbilder, was, äh, was man oft lernt. Das ist auch aus Deutschland das ganze Jahr über zu sehen, ist der große Bär eben. Und der ist wahrscheinlich äh, sehr alt, vielleicht über 30.000 Jahre alt schon in der äh, eurasischen Kultur. Und ein Hinweis eigentlich darauf, dass es damals tatsächlich Bären gab, die äh, einmal vielleicht jagbare Tiere waren, vielleicht aber auch heilige Tiere und äh, im Ritualen auch vielleicht äh, äh, gepriesen wurden. Und äh, möglicherweise wurde der große Bär dann dadurch an den Himmel transportiert, gewissermaßen symbolisch. Als, äh, als ein Tier, was in der Kultur damals eine große Bedeutung hatte. Dieser kulturelle
1: Bezug zieht sich ja durch.
2: Also in ganz vielen Kulturen findet man Zusammenhänge zwischen den, den Sternbildern und der Kultur. Ein Beispiel, was ich mal kennengelernt habe, war äh, in meiner aktiven Zeit als Ethnologe. Da habe ich eine Feldforschung in Papua-Neuguinea gemacht, in Ozeanien. Das ist die große Tropeninsel nördlich von Australien. Und dort habe ich auf einer kleinen Insel über das äh, astronomische Wissen der Fischer geforscht und auch eben nach den Sternbildern gefragt und dabei ähm, ganz interessante Sachen kennengelernt. Da gibt es Sternbilder. Äh, über, eine ganze Reihe von Sternbildern, die sich über den halben Himmel erstrecken und die alle äh, Fische bezeichnen. Das ist eine Fischerkultur auf einer kleinen Insel. Also liegt das nahe, dass man mit, also Fische fängt und isst. Und, äh, ein halbes Jahr später an dem Sternenhimmel sind aber keine Sternbilder zu sehen, die die Fische darstellen und äh, das fand ich sehr eigenartig und letztendlich habe ich dann herausgefunden, auch im Gespräch mit den Menschen dort, dass, äh, dass durch den Monsun bestimmte Wasserströmungen vorherrschen, die dazu führen, dass man während einer ein paar Monaten sehr viele Fische fangen kann, das eine bestimmte Meeresströmung verursacht. Und in dieser Zeit sind gerade die Fischsternbilder nicht am Himmel zu sehen sondern erst, wenn diese Strömung wieder aufhört, tauchen sie aus dem, äh, auf einem Himmel auf. Und äh, da gab es dann einen, die Vorstellung, dass die, die Fische sozusagen als Fische im Wasser sich in die Fischsternbilder am Himmel verwandeln und dann eben nicht mehr im Wasser gefangen werden können außerhalb dieser bedingten Fischsaison. Und wenn sich die Jahreszeiten weiter verschieben, tauchen die Fische wieder ins Meer ein und werden dann zu fischen. Also solche Vorstellungen findet man auch.
1: Die Namen, die wir hier in Europa verwenden, halten sich ja auch schon eine ganze Zeit. Ja, es gibt
2: äh, ein paar alte Quellen. Also generell muss man erstmal sagen, dass es, wenn man in die Bücher der Griechen guckt, oder in die ältesten überlieferten Schriften aus Babylon und Ägypten auch und so, da gibt es viele mythische Bedeutungen des Himmels oder von Himmelsgöttern, die oft mit der Schöpfung äh, verbunden werden oder die Schöpfung bewirkt haben. Aber über Sternbilder gibt es eigentlich doch recht wenig Quellen verglichen damit. Aber es gibt letztendlich ein paar Quellen. Und äh, die bekannteste Quelle der Sternbilder oder Beschreibung des Sternenhimmels ist, sind die Phänomena von Aratos. Das war ein, äh, ein griechischer Autor im 4. Jahrhundert vor Christus. Und der hat äh, eine, äh, eben eine, äh, da, da, also die Sternbilder beschrieben. Also als, als Gedicht, dadurch auch ein bisschen... Poetisch geschmückt sozusagen und äh, das tritt bei ihm auf, auch wieder äh, in, einer, in einer Kalenderbeschreibung im Prinzip. Also er beschreibt die Sternbilder im Jahreslauf, die sichtbar sind und das ähnelt so ein bisschen den Fischsternbildern aus Manus in Papua Neuguinea, von denen ich gerade erzählt habe. Also das ist eine alte Quelle über die Sternbilder, eine weniger vollständige Quelle. Darüber sind, ist ein babylonischer Keilschrifttext, Mulapin heißt der da sind sehr viel weniger Sternbilder äh, drin aufgeführt. Es ist ein älterer Text, der ist etwa 1100 vor Christus entstanden und dann immer wieder kopiert worden. Gibt es in mehreren Abschriften heute in Museen als Keilschrifttäfelchen gespeichert sozusagen. Da sind weniger Sternbilder drin und man kann aus verschiedenen Texten, die in der Zeit entstanden sind, dann gibt es nach diesem Mulapin äh, die Schriften von Homer mit, da tauchen auch nur drei oder vier Sternbilder auf. Und bei, bei Aratos ist dann schon fast der ganze nördliche Himmel äh, mit Sternbildern erfüllt. Sozusagen. Also so sind dann immer mehr Sternbilder geworden, die benannt wurden. Jüngere
1: Sternbilder hören sich vergleichsweise an wie Hightech. Vom großen Bären zum Sextant ist es ja irgendwie ein langer Weg. verraten die Namen auch etwas über das Wissen ihrer Zeit?
2: Zur Zeit der Entdeckung. Im 18. Jahrhundert zum Beispiel war James Cook äh, unterwegs in der Südsee bis Australien und hat äh, dadurch, Australien ist ja auf der südlichen Erzhemisphäre und äh, man, dadurch haben sie dort andere Sternbilder gesehen. Wir sehen ja selber nur die Sternbilder des, der Nordhalbkugel und ein bisschen was äh, in der Äquatorzone, auch was in den südlichen Sternhimmel reinreicht, aber man sieht von äh, aus Südafrika, aus Südamerika und eben Australien, äh, ganz andere Sterne auch. Dort scheint der Sternenhimmel auf dem Kopf zu stehen sozusagen. Und äh, damals im 18. Jahrhundert hatten die für die Europäer ja noch keine Namen, die Sterne, die man damals neu gesehen hat. Und deswegen findet man jetzt in den Sternbildnamen aus der Zeit, Sextant, Chemischer Ofen. Ähm, das sind ähm, Namen eben, hier, die tatsächlich das technische Know-how der Zeit widerspiegeln. Und das ist damals auch an den Sternenhimmel gewandert. Dem
1: technologischen Fortschritt fielen ja auch Sternbilder zum Opfer.
2: Ja, so ein interessantes Beispiel ist das, das Sternbild Dreieck. Und zwar taucht das im, in diesen Texten, von denen ich gerade gesprochen habe, erst im, im 4. Jahrhundert vor Christus auf und vorher nicht, war vorher als anderes Sternbild benannt. Und äh, die Frage ist dann, wie aus einem Sternbildnamen, den, den man schon kennt, ein äh, ein neuer Name entsteht. Und hier ist das besonders interessant eigentlich, weil das, äh, weil Dreiecke zuvor eigentlich kaum kulturell thematisiert worden sind. Also die Mathematiker äh, der Babylonier, die vor dieser Zeit ge gelebt haben, haben sich nicht so sehr mit Dreiecken beschäftigt, aber eben äh, durch die Elemente des Euclides. und bei den Griechen ist auf einmal die Geometrie stark in Mode gekommen und zur, zur Krone der, der Mathematik damals eigentlich auch geworden. Und so kann man sich das erkennen erklären, dass in dieser Zeit dann auch das Sternbild Dreieck als, äh, als mathematisches Objekt und letztendlich auch kultureller Triumph der Geometrie sozusagen an den Himmel befördert worden ist als, als Symbol.
1: Kann man denn auch das Alter der Sternbilder bestimmen? Ja, das geht tatsächlich. Und das
2: finde ich eigentlich für Astronomen beruht das auf einem simplen Trick, aber es ist trotzdem sehr faszinierend und zwar, ähm, habe ich ja gerade erzählt von den äh, alten Sternbildverzeichnissen von den Mulapien und von dem äh, Aratos und seinen Phänomena, die, von denen wir die Entstehungsdaten zum Teil also doch wissen letztendlich. Und äh, wenn wir diese äh, Listen uns angucken, die, äh, die Listen der Sternbilder und wie sie am Himmel verteilt sind und wie sie sich am Himmel bewegen, das hat Aratus und seiner sehr poetischen Sprache dargestellt, wie die Sternbilder den, den Horizont streifen und dann wieder aufgehen, alles in einer sehr blumenreichen Sprache sozusagen. Aber das sind alles versteckte Hinweise über das, was man zum Zeitpunkt dieses Buches am Himmel tatsächlich sehen konnte. Und wenn man sich diese Beschreibung heute anguckt, also wenn man sich jetzt die Phänomene des Narrators nimmt und den Sternhimmel sich anguckt, dann sieht man, das stimmt gar nicht so. So scheinbar bewegen sich heute die Sternbilder gar nicht auf die Weise, die der dieser griechische äh, Poet beschrieben hat. Und das ist dann eben doch nicht, der, nicht allein der äh, dichterische Spielraum, den er da benutzt hat, sondern tatsächlich haben, hat sich die Bewegung der Sternbilder am Himmel verändert in diesen 2500 Jahren, äh, die vergangen sind, seitdem er sein Buch geschrieben hat. Und äh, diese Veränderung oder diese scheinbare Veränderung der Sternbilder oder ihrer Bewegungen am Himmel auch ist eine äh, Folge der sogenannten Präzession. Und zwar äh, ist das ein Phänomen, was anhand dieser, Ver also ein astronomisches Phänomen, ein physikalisches Phänomen, auch was anhand der Veränderungen der Sternbilder im Laufe der Zeit entdeckt worden ist, und zwar von dem griechischen Astronomen Hipparch. Der hat gemerkt, dass sich die Sternbilder als Erster, ist das bekundet jedenfalls, dass sich die Sternbilder am Himmel verändern. Und das beruht darauf, dass sich die, Achse der, der Erdrotation allmählich zu verändern scheint. Und zwar dreht sich die Erde ja um ihre Achse sozusagen und dieser Bewegung überlagert ist diese Präzisionsbewegung mit einer äh, Periode von, von 25.000 Jahren etwa. Das ist wie ein, wie ein Kreise, der, äh, der zu taumeln scheint, hat äh, für die Erde aufgrund von, ja letztendlich aufgrund ihrer Ablattung und der Schwerkraftwirkung des Mondes und der Planeten und der Sonne eben äh, diese Kreisebewegung durch. Und Das verändert für die Menschen auf der Erde äh, allmählich die Bewegung der Sternbilder. Und wenn man jetzt nun genau diese Hinweise aus dem vom Aratos und von den, äh, dem Mulapin, diesem 1100 äh, vor Christus entstandenen assyrischen Buch, liest und verfolgt, kann man daraus zurückverfolgen, wann die Sternbilder, die dort beschrieben sind, sichtbar gewesen sein müssen, in der beschriebenen Weise eben. Und darauf kann man dann auf das Alter schließen. Das ist die Detektivarbeit, die ähm, die zwei Orientalisten vor 15 Jahren zum ersten Mal gemacht haben. Hermann Hunger aus Wien und David Pingree aus den USA. Und ähm, Bradley Schäfer, der im Spektrumheft den Artikel geschrieben hat, hat das sehr viel genauer und mit sehr viel mehr Daten gemacht und dadurch eben die Entstehungs-, den Entstehungsort und die Entstehungszeit der Sternbilder herausfinden können oder eingrenzen können. Erstaunlich. Wenn
1: es um Sternbilder geht, bin ich ja sowieso völlig unkundig. Aber als Städter bin ich keine Ausnahme, oder?
2: Nee. Ich, äh, ein Bekannter von mir hat mir mal erzählt, er kommt aus Berlin und ist Astronom und war dann zum ersten Mal, nachdem er Physik studiert hatte und überhaupt äh, sich schon lange eigentlich mit Astronomie beschäftigt hatte, dann äh, in Spanien auf einer Sternwarte und war dann ganz erschrocken, dass er mehr als 100 Sterne sieht und mit ihnen nichts anfangen konnte. Sozusagen. Also wenn man nicht gewohnt ist, sich den Sternhimmel anzugucken, dann äh, ist man überrascht, wie viel man eigentlich in der dunklen Nacht abseits der Städte sehen kann. Und das ist dieser, eine Form der Umweltverschmutzung, die Astronomen am meisten stört, Eben diese Lichtverschmutzung ist tatsächlich ein Problem, weswegen man in Europa praktisch keine optischen, astronomischen Forschungen mehr tun kann oder nur sehr, sehr beschränkt.
1: Herr Höppe, vielen Dank für diesen Ausblick, diesen HIN-Ausblick. Ja, klar, gern geschehen, Herr Leih. Den ganzen Artikel finden Sie im Märzheft von Spektrum der Wissenschaft und so einiges mehr.
0: Nun berichtet Spektrum-Redakteur Christoph Pöppe zum aktuellen Sonderheft über Supercomputing. Wenn Sie ein fünf Jahre altes Auto vor Ihrer Haustür stehen haben, dann sieht das vielleicht etwas rostig aus, aber es wird nicht wesentlich langsamer laufen als das neueste Modell derselben Baureihe. Dieses neueste Modell wird auch nichts wesentlich anderes können und Ihr altes Auto wird noch einen ernstzunehmenden Wiederverkaufswert haben. Das sieht bei Ihrem PC zu Hause ganz anders aus. Der ist höchstwahrscheinlich nicht rostig. Aber er sieht so entsetzlich alt aus, weil das Nachfolgemodell viel schneller ist, viel mehr kann und einige Dinge kann, von denen bei dem alten noch überhaupt nicht die Rede war. Das geht bei den Personal Computern so, seit es sie gibt und es gilt in noch wesentlich verschärftem Umfang für das obere Ende des Leistungsspektrums, für die schnellsten Computer der Welt. Da passieren ganz unglaubliche Dinge. Irgendwann taucht aus dem Nichts ein japanischer Computer auf, der sogenannte Earth Simulator und hat die fünffache Leistung des bislang schnellsten Computers der Welt. Daraufhin gibt es einen Rüstungswettlauf, denn die Amerikaner können die Schande, nicht die schnellste Nation im Computerbau zu sein, nicht auf sich sitzen lassen, brauchen drei Jahre und übertrumpfen den Earth Simulator mit einem Gerät der dreifachen Leistung. Die Technik, die sie dabei anwenden, läuft unter dem Namen Cluster und ist gerade mal zehn Jahre alt. Aber das Verrückte ist, die Clustertechnik selbst gilt inzwischen längst als veraltet und man muss sich etwas Neues ausdenken, um über die derzeitige Welthöchstleistung, die der Computer Blue Gene L bietet, noch hinauszukommen. Wir haben Ihnen in diesem Kontext ein neues Sonderheft anzubieten. Es das heißt Supercomputing. Es enthält Artikel der letzten fünf Jahre aus Spektrum der Wissenschaft und bietet Ihnen das einzigartige Vergnügen, Aufstieg und Fall einer neuen Technologie, eben dieser Clustertechnik, auch unter dem Namen Beowulf bekannt, innerhalb eines einzigen Sonderhefts zu erleben. Da gibt es zwar in den Originalartikeln jede Menge Aussagen zum derzeitigen Stand der Vermarktungsbemühungen, die sind längst veraltet und wir haben sie soweit aktualisiert, wie das überhaupt möglich war. Aber die Prinzipien die hinter dem Bau der schnellsten Computer stecken, sind etwas langlebiger. Was den Tag überdauern wird, sind die Darstellungen der Techniken, mit denen die Forscher gegen alle physikalischen Hindernisse den Fortschritt vorantreiben. Mehrere Prozessoren auf einem einzigen Mikrochip sind inzwischen kommerziell verfügbare Realität, desgleichen photonische Festplattenspeicher. Auf die Tausendfüßler, die Informationen mit atomgroßen Nadeln in Kunststoffmaterial gravieren, von dort wieder ablesen und auch löschen können, müssen wir wohl länger warten, als man noch für vier Jahren glaubte. Und die Quantencomputer. Die Quantencomputer. Die Theorie ist faszinierend. Über die Praxis gibt es derzeit noch nichts zu erzählen. Damit sind wir bei den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Am Mikrofon Chefredakteur Richard Zinken.
3: Das Thema Wasser auf dem Mars beschäftigt weltweit etliche Forscher. Die neueste Erkenntnis, am Südpol des Mars lagert unterirdisch eine Eisschicht, die beim Abschmelzen den gesamten Planeten etwa elf Meter hoch mit Wasser bedecken würde, berichtet ein internationales Forscherteam um Jeffrey Plant vom California Institute of Technology in Pasadena. Eine Eisschicht ähnlicher Größenordnung am Mars Nordpol hatte ein Forscher Tinom Giovanni Piccardi von der Universität Rom bereits im vergangenen November vorgestellt. Andere Untersuchungen lassen darauf schließen, dass der rote Planet früher zum Teil von Wasser bedeckt gewesen ist. Die Forscher hatten mithilfe von Radargeräten der Europäischen Raumsonne Mars Express die Dicke der Ablagerungen am Südpol des roten Planeten untersucht. Demnach betrage das Volumen der Südpolablagerungen die nahezu aus purem Wassereis bestehe, etwa 1,6 Millionen Kubikkilometer. Das entspricht zwei Dritteln des Grönlandeises. Neuigkeiten gibt es auch aus der Paläographie. Bei Schriftzeichen auf Tonscherben aus der Stadt Askalon könnte es sich möglicherweise um eine bislang unbekannte Schrift der Philister handeln. Sie ähnele eher der aus Zypern stammenden kypro-minoischen, denn einer semitischen Schrift, so die Entdecker Lawrence Steger und Frank Morcos von der Harvard-Universität. Zuvor kannte man von den Philistern nur das ans Althebräische angelehnte Alphabet, das sie ab dem 10. Jahrhundert vor Christus von ihren Nachbarn übernahmen. Das seefahrende Volk stammt wahrscheinlich aus der Ägäis und ließ sich um etwa 1200 v. Chr. in dem nach ihm benannten Gebiet des heutigen Palästina nieder. Gut möglich sei es da, meint Steger, dass die Philister bei ihrer Ankunft bereits ein eigenes Schriftsystem besaßen, das sich aus der in ihrer Heimat verbreiteten Schrift Linear A ableitete. Dafür spreche auch, dass einige der 19 Thronkrüge offenbar noch in Kreta und Zypern entstanden, während einer der Funde erst nach der Ankunft gefertigt wurde. Philistische Schreiber mussten also auch in Palästina tätig gewesen sein. Auf die Scherben stießen die Archäologen bereits vor einigen Jahren bei ihren Ausgrabungen im heutigen Aschkelon, stellten sie aber erst jetzt der Öffentlichkeit vor.
0: Soweit Spektrum Talk Episode 26. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Auf Lob und Kritik hören wir unter talk.spectrum.com. Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen eine schöne Woche.